0: O debate sobre o direito legal ao aborto voltou aos holofotes com o vazamento do rascunho do voto de um juiz da Suprema Corte americana, que descreveu a famosa decisão Roe versus Wade de 1973 que legaliza o aborto nos Estados Unidos, como extremamente errada. Caso a Suprema Corte de fato derrube a decisão, outras leis já existentes poderiam instantaneamente tornar o aborto ilegal em pelo menos 22 Estados dos Estados Unidos. Quais são as consequências dessa decisão? Como isso pode impactar no cenário global? Eu sou Giovanni Minnicucci, advogado do BMA aqui em Brasília. E hoje, junto com a Beatriz Frontin, advogada do BMA e membro do Comitê BMA Mulher, vamos falar com José Guilherme Berman, que além de sócio do BMA no Rio, também é mestre, doutor e professor de Direito Comparado na graduação da PUC-Rio. Berman, muito bem-vindo aqui ao podcast mais uma vez, é um prazer falar contigo. Bia, obrigado aí pela parceria na condução dessa conversa. Sejam muito bem-vindos.
1: Obrigada, Giovanni, por dividir esse espaço aqui comigo hoje, para a gente falar desse assunto histórico e a gente ter a oportunidade de pegar um pouco de conhecimento com o Zeca, que entende muito de direito comparado.
2: Giovanni, Bia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre esse caso que é, é um caso super controvertido, vamos tentar explicar né, como é que a gente chegou nesse ponto e o que, que pode vir a partir de agora. Né?
0: Obrigado, Berman. Considerando que o assunto é controverso e que o sistema também é completamente diferente do nosso, acho que para a gente começar esse bate-papo, seria interessante falar um pouco sobre o funcionamento do sistema de precedente norte-americano e, quem sabe também, como é que esses julgamentos na Suprema Corte de lá funcionam, considerando que é um sistema bastante diferente do nosso, não é, Zeca? Exatamente,
2: Giovanni. É, os Estados Unidos, eles pertencem a um sistema jurídico, o sistema jurídico da Common Law. Né? Ele é derivado do direito inglês, como os ingleses colonizaram os Estados Unidos, eles acabaram herdando essa tradição jurídica, que é diferente da nossa. Na tradição inglesa e, consequentemente, também é, estadunidense, os precedentes eles são a principal fonte do direito e não os textos legais. Eles não têm uma codificação, não tem a lei como uma fonte tão presente quanto a gente tem aqui. Não quer dizer que eles não tenham leis. Eles têm leis, inclusive as leis prevalecem sobre os precedentes quando elas existem. Mas eles não têm tanta lei e não tem lei tratando tudo. Então, os precedentes acabam ocupando esse espaço e, por isso, eles têm uma relevância maior do que têm, do que os precedentes possuem nos sistemas romano germânicos como é o caso do brasileiro.
1: Izeca, entrando especificamente na questão do aborto, tá? Como que a questão era tratada nos Estados Unidos até 1973, quando você tem a decisão emblemática do Roe vs. Wade? E depois dessa decisão da Suprema Corte Americana, Quais foram os standards? O que, que ela mudou? Fala para a gente um pouquinho de como funcionava as decisões é, em termos de organização do Estado e dos movimentos do pro-life. Pro o que, que ficou valendo com a Suprema Corte no entendimento de 73, afinal? Qual deles foi o entendimento vencedor na Corte naquela época?
2: Vamos lá. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, eles são uma federação. Né? Então, cada Estado-membro possui um determinado grau de autonomia legislativa, executiva e, inclusive, judiciária. A diferença é que, nos Estados Unidos, essa autonomia é muito maior do que aqui no Brasil. Então, os estados lá eles têm competência para legislar sobre uma gama de matérias muito maior do que os estados-membros aqui no Brasil. Questão de configuração de cada federação. Direito penal, nos Estados Unidos, é uma matéria essencialmente estadual. Então, cada estado pode editar as suas próprias leis sobre direito penal, como é o caso da lei que criminaliza a prática do aborto. No entanto, os Estados Unidos, como a federação, eles têm uma constituição que vale para todos os estados e que, portanto, está acima da legislação de cada estado. Quando uma questão é reconhecida como uma questão constitucional, ela pode chegar até a Suprema Corte e a decisão da Suprema Corte torna-se vinculante para todos os estados. Esse é o panorama federativo nos Estados Unidos. Em 1973, até então, né, cada estado tinha sua legislação. Então, havia estados em que o aborto era proibido, havia, estado, e havia estados em que ele era permitido e as circunstâncias em que ele era permitido variavam também estado para estado. Em 73, a Suprema Corte julgou o Roe versus Wade, que é um, um marco é, na jurisprudência da Suprema Corte pela relevância e também pela própria controvérsia da decisão analisando especificamente um caso de uma mulher que havia engravidado e queria interromper a gestação. E essa mulher era residente do Texas, que criminalizava a prática do aborto. Então, ela, apoiada por uma associação de defesa de direitos civis, levou o caso dela ao judiciário e percorreu todas as instâncias até chegar à Suprema Corte. E, naquele momento, a Suprema Corte tomou uma decisão dizendo que o direito ao aborto ele decorre do direito à liberdade e a privacidade da mulher. Então, a Suprema Corte falou, olha, essa legislação, nenhuma legislação pode violar um direito constitucional das mulheres americanas, que é o direito de interromper a gestação no seu primeiro trimestre. Naquele momento, a Suprema Corte ela fez uma ponderação entre, de um lado, o direito da mulher, a sua liberdade de decidir se quer ter um filho ou não, e o direito do nascituro, do feto. E nessa ponderação, a Suprema Corte, em 1973, entendeu o seguinte. No primeiro trimestre, prevalece o interesse da mulher e ela pode interromper a gestação se for o interesse dela. No segundo trimestre, somente por razões médicas devidamente justificadas, no terceiro trimestre, não pode. E aí, esse estándar passou a ser obrigatório em todos os estados dos Estados Unidos em razão da força vinculante do precedente da Suprema Corte.
0: Zeca, considerando o voto vazado, Quais os fundamentos jurídicos que agora embasam essa nova orientação da Suprema Corte Americana? E também eu acho que é importante a gente refletir sobre o momento político nos Estados Unidos e a atual composição da Suprema Corte. Então, isso é um elemento que influencia na reversão do precedente nesse momento? Giovanni, vamos lá.
2: É, essa pergunta é interessante, porque como os Estados Unidos têm um sistema jurídico em que o precedente, tem força vinculante, toda a ideia de segurança jurídica ela está baseada na estabilidade dos precedentes. Se o direito é baseado em precedente, o precedente não pode mudar a cada dia. Não pode tomar uma decisão hoje ou outra decisão amanhã, senão a população não vai saber como é, é, como atuar, o que ela pode o que ela não pode fazer. Então, o sistema baseado em precedentes tem, na estabilidade do precedente, um valor muito importante. Isso não quer dizer que eles sejam imutáveis eles não são, eles podem ser alterados. Né? Existe uma técnica que em inglês chama overruling, que é a superação do precedente. Essa técnica, inclusive, foi incorporada no nosso atual Código de Processo Civil, de 2015. A superação do precedente ela é possível, mas é excepcional. Então, é preciso que haja uma justificativa muito forte para que o precedente seja superado. O caso do aborto, inclusive, é um caso muito interessante, porque, e aqui já juntando com a segunda parte da sua pergunta, em 1973, quando a decisão do Roe v. Wade foi tomada, havia uma prevalência de juízes na Suprema Corte americana que haviam sido indicados por presidentes democratas ou mesmo por presidentes republicanos, mas que acabaram se revelando no exercício da, da, da magistratura mais liberais do que o republicano gostaria que eles fossem. Então, quando a decisão do Roe v. Wade foi tomada, Havia uma maioria liberal né, que possibilitou que o direito ao aborto fosse reconhecido como um direito constitucional. De lá para cá, e aí vamos colocar são praticamente 50 anos, houve uma mudança na composição da Suprema Corte. E, de lá para cá, foram indicados muito mais juízes por presidentes republicanos do que por presidentes democratas. E isso acaba dando um caráter mais conservador para a Suprema Corte por essa mudança, essa mudança é inequívoca e reconhecida por toda a doutrina. Mas, curiosamente, em 1992, quando a Suprema Corte já possuía uma maioria conservadora, ela também se debruçou sobre o caso do aborto e discutiu a possibilidade de superação do Roe vs. Wade. E lá em 1992, a Suprema Corte tomou uma decisão que foi, até certo ponto, surpreendente para boa parte da comunidade jurídica, que foi a de manter o Roe vs. Wade. E, naquele momento, a justificativa para manter o precedente não foi baseada no acerto do precedente, ou seja, no fato de que aquela decisão estava correta, que ela reconhecia um direito das mulheres previsto na Constituição americana. O que a maioria dos juízes levou em consideração foi o seguinte, aquela decisão tomada em 1973, ela gerou nas mulheres americanas um sentimento de que se elas quisessem interromper a gestação, elas poderiam. Ou seja, as mulheres pautaram durante 20 anos seu comportamento com base nessa expectativa. De novo, o direito americano é baseado em precedentes. O precedente da Suprema Corte ele é um guia, ele é uma orientação para a população de como ela vai agir. E a Suprema Corte falou o seguinte, olha, se eu alterar o precedente, eu quebro essa ideia de segurança jurídica. Posso fazer isso? Posso. Mas eu preciso ter uma justificativa muito convincente é preciso que a sociedade haja mudado, que a ciência tenha evoluído. Mera discordância não é a razão suficiente para superar um precedente. E com base nesse entendimento, que é um entendimento assim, interessantíssimo, eles mantiveram a regra principal do Roe versus Wade. Fizeram algumas alterações de justificativa no conceito, mas a regra principal manteve-se, era proibido criminalizar o aborto a prevalecer o voto vazado, e a gente não sabe ainda se isso vai acontecer, é bem possível que a Suprema Corte adote a outra linha, que diga não, o precedente estava errado, não existe um direito constitucionalmente assegurado às mulheres e, portanto, não 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 é proibido aos estados criminalizar a prática do aborto.
1: Super interessante, Zé, que esse apanhado histórico e todo esse movimento, né, do da discussão de 73 para cá, esse precedente super interessante, né, de, de preservação dos entendimentos é, jurisprudenciais dos Estados Unidos e é, a se revelar como é que vai ser como é que vai ser talhada essa decisão no final, né? Afinal, a gente só tem um voto que é do Justice Alito e não sabemos como é que os demais vão, apesar de conservadores, conhecidamente conservadores, como vai ser desenhado, é, como é que vai ser desenhada a decisão final. Então o que, que você imagina, Zeca, quais vão ser as consequências da, da reversão do precedente de 73 nos Estados Unidos? E também, o assim, que, que você imagina de impacto global da reversão de um precedente histórico dessas por uma democracia como é os Estados Unidos? O que, que você enxerga?
2: Bom, vamos lá. É... A superação do Roe Wade não significa que a posição oposta vai ser acolhida. Tá. Qual seria a posição oposta? A posição oposta é dizer que é, a Constituição americana proíbe a prática de aborto. Tá? Em razão do direito do nascituro. Na verdade, o voto vazado seguindo uma lei de raciocínio que já era defendida há muito tempo, por exemplo, pelo juiz Scalia, que foi um juiz muito conhecido, um conservador respeitado, faleceu há poucos anos. A posição é, é, que se tornou conhecida é de que essa é uma questão que cada legislador. A Constituição americana não assegura nem o direito ao aborto, nem a proibição ao aborto. A Constituição americana deixa para os estados a tarefa de legislar sobre essa matéria. Então, a prevalecer essa posição, o aborto nos Estados Unidos vai voltar a ser o que era antes de 73. Ou seja, vai depender da legislação de cada estado. Haverá estados em que ele será permitido, haverá estados em que ele será proibido. E haverá estados, e isso aconteceu desde 73, a verdade é que a questão da aborto, ela, ela, essa decisão, possível decisão vazada agora, ela não é uma ruptura, não é uma coisa bruta. Na verdade, de 73 para cá, vários estados impuseram restrições à prática do aborto, fazendo exigências para que a mulher pudesse abortar. Também houve uma, uma, uma interferência política na prática do aborto, por meio, em estados que não queriam ampliar o aborto, por meio da redução de financiamento público a clínicas abortivas. Então, já há estados hoje nos Estados Unidos, mesmo com o Will versus Wade lá lendo, que dificultam muito a interrupção da gestação pela mulher. Isso já é uma realidade. O que pode acontecer o que deve acontecer, né? caso esse, esse voto venha a prevalecer, vai ser novamente uma diversidade de leis nos, dentro dos Estados Unidos, dentro dos Estados americanos, e aí as mulheres eventualmente vão ter que viajar para fazer aborto, vão ter que procurar um estado em que ele seja permitido, se elas quiserem realizar, é, se ele for proibido no, no estado em que elas residem. E com relação à última parte da sua pergunta, Acho que, embora, evidentemente, a decisão da Suprema Corte vale apenas nos Estados Unidos, é negado que a Suprema Corte americana ela é uma grande referência dentro do direito comparado e de uma perspectiva mais global. Então, diversos países adotaram decisões parecidas ou até divergentes sobre aborto e usaram como referência os precedentes americanos. O v. Wade, o Planned Parenthood, que é o caso de 92, enfim. E, claro, é, a Suprema Corte Americana é uma instituição respeitada, analisada no mundo inteiro, tanto que a gente está aqui, né, no, no Brasil, discutindo uma decisão da Suprema Corte Americana que sequer foi tomada ainda. Isso mostra a influência que ela tem sobre outros países e o possível impacto que isso pode ter.
1: É, Zeca, você falando agora, eu até lembrei que na própria decisão do STF daquele caso famoso do habeas corpus de 2016, em que no caso concreto o STF deu a interpretação conforme a Constituição e entendeu que o aborto não deveria ser entendido como crime, ele citou né, o precedente do Roe do versus Wade. Ele foi um dos fundamentos também da decisão.
2: Essa, essas referências a decisões estrangeiras, principalmente por parte de tribunais constitucionais ao redor do mundo, elas estão muito longe de serem incomuns. Ao contrário, é, esse tipo de citação cruzada, né, ela é absolutamente comum o Supremo Tribunal Federal faz isso em diversos casos a gente tem casos do Tribunal Constitucional alemão que são citados aqui casos da Suprema Corte americana de tribunais franceses enfim do, de diversos países né, no mundo que têm cortes influentes é evidentemente uma decisão estrangeira ela não pode ser considerada vinculante né, aqui no Brasil ou em outros países mas ela é sempre um argumento de reforço importante um argumento de reforço que os juízes buscam para convencer o público, né, principalmente o público jurídico, de que aquele ponto de vista é o mais acertado.
0: Berma, muito obrigado pela participação aqui no DNA BMA para falar desse tema que é extremamente relevante para a sociedade e, em especial, para as mulheres e exige aí um debate com muita seriedade e compromisso técnico. É muito importante a gente compreender o cenário atual nos Estados Unidos e como é que isso pode impactar no cenário global e os impactos podem, de fato, é, surgir. Então, a análise é bastante relevante. E a informação de qualidade é fundamental não, para que esse debate seja feito em cima de fatos e com coerência. Bia, obrigado mais uma vez pela parceria de sempre. Você é uma super amiga. Fica aqui já o convite para novos episódios.
1: Pode contar comigo, Giovanni. Sempre um prazer estar aqui com você. Obrigada pela gentileza de dividir esse espaço tão bacana. E Zeca, de novo, obrigada pela aula.
2: Pessoal, para mim foi um prazer é, bater esse papo aqui com vocês. Acho que o tema realmente é super relevante. Agora é acompanhar, ver o que, que vai acontecer. E se quiserem me convidar, vai ser sempre bom participar. Parabéns pela, pela iniciativa. Um grande abraço aí para todo mundo, para vocês dois e para quem está ouvindo.
0: É isso aí, pessoal. Continuem ligados em nossas redes sociais e até o próximo episódio do DNA, DNA.